0: Radio Emilia Romagna Spettacoli in Emilia Romagna a cura di Piera
1: Raimondi Bologna ai tempi del fascismo un progetto de La baracca Testoni Ragazzi interpretato dai hey ragazzi ma e le ragazze tilda, di R-Banda ma
0: Tilda, ma Tilda, take me money and run
1: Venezuela Bologna ai tempi del fascismo. Un podcast in cinque puntate. Testo di Gabriele Marchioni. Interpretato dalle voci delle ragazze e dei ragazzi di Erra Banda. Giada Di Liberto, Elisabetta Fabbri, Edoardo Galeotti, Ludovica Bluia Quinta, Alba Michelessi, Nicole Pagani, Michelle Pratizzoli, Anita Roffi, Luca San Giorgi, Marta Vecchi. Sound design di Matteo Balasso. Un progetto de La Baracca Testoni Ragazzi. Episodio 1 Dalla fine della Prima Guerra Mondiale alla creazione dei fasci di combattimento. La fine della Prima Guerra Mondiale riporta la pace in un'Europa lacerata dalla guerra di Trincea, ma il prezzo è molto alto. Per tutti, vinti e vincitori. La guerra ha logorato gli animi e abituato le persone ad accettare l'uso della violenza come forma di affermazione. 4 novembre 1918,
0: ore 12. Il generale Diaz,
1: capo di Stato Maggiore del Regio Esercito italiano, annuncia.
0: La guerra contro l'Austria-Ungheria, che l'esercito italiano inferiore per numero e per mezzi iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse per 41 mesi, è vinta! Vittoria! Il nemico è vinto! È battuto! Ma... per che cosa abbiamo combattuto? Per riconquistare i territori italiani che erano ancora sotto il dominio straniero, per liberare Trento e Trieste, per riscattare la disfatta di Caporetto! Abbiamo combattuto per rendere grande l'Italia! Evviva!
1: Vittoria! Viva l'Italia! Vittoria, certo! Ma a quale prezzo? Solo per l'Italia i morti sono più di 700.000 e poi ci sono i mutilati, oltre 500.000 e come se non bastasse, questa vittoria non ha portato alcuna gloria. Non c'è stata nessuna marcia su Vienna, non sono sottottenute nuove colonie. Non sono stati annessi i territori di Fiume e della Dalmazia. Una guerra lunga e terribile che ha logorato e lacerato la società civile, in Italia come in Europa. E mentre si celebra la fine, in molti si chiedono: ma per
0: che cosa abbiamo combattuto? La prima guerra mondiale è stata guerra di trincea. Non produce aggressori, ma solo vittime. Migliaia, centinaia di migliaia di vittime. La prima guerra mondiale è stata un massacro anonimo di vittime inerme. I soldati non sono valorosi eroi che partono all'assalto del nemico. Sono carne smembrata in trincea, sbranata dai colpi di cannone e di bombarda, la psiche è logorata nell'attesa di un ordine d'assalto o un controordine di ritirata, la mente è sconvolta dal terrore dei gas e dell'acciaio sparato da chissà dove. La guerra di trincea ha trasformato l'idea del soldato valoroso in un milita anonimo, ammassato sul fronte di guerra insieme a milioni di suoi simboli, Come fosse il risultato di un prodotto industriale. Nella massa spesso anonima di soldati mandati al fronte spiccano gli arditi, un comparto scelto dell'esercito italiano, Truppe d'élite, guerrieri valorosi selezionati per l'esperienza e il coraggio. Truppe selezionate per le imprese più difficili che assaltano le linee nemiche armati di coltello e bombe a mano. Il loro eroismo, le loro imprese rievocano il culto del guerriero antico. Gli arditi sono un'aristocrazia di guerrieri, eroi da copertina per i giornali dell'infanzia. Baur al vento, bombe a mano e coltello tra i denti. Ma finita la guerra... Tornati alla vita civile, gli arditi non sono altro che una massa di disadattati, diecimila mine vaganti che non hanno più gloria, che non hanno più lavoro, che non hanno pace ora che la guerra è finita. Senza un nemico da combattere e sconfiggere si sentono inutili, sbandati, sono abbandonati a se stessi, sentono crescere in sé rancore e odio verso lo Stato e i civili.
1: Provano rabbia. Verso la classe politica che risulta incapace di far rispettare le promesse fatte prima e durante il conflitto.
0: Delusione, perché nonostante la vittoria e il sacrificio si rinuncia ai confini per cui sono caduti in guerra più di 700.000 italiani. Rancore verso gli alti comandi che ancora li costringono a lunghe marce prive di scopo. Disprezzo per i borghesi e gli industriali che si sono arricchiti col sangue dei caduti. Rivalsa verso le donne che hanno occupato i loro posti di lavoro mentre loro rischiavano la pelle. E odio che sono sempre stati contrari alla guerra e che con le loro parole hanno piaccato il morale delle truppe e causato la disfatta di caporetto. Per chi ha vissuto la guerra, questa grande guerra, la morte non è solo un fatto occasionale, ma un episodio consueto a cui si fa l'abitudine. Morire non è un fatto eccezionale, accade e prima o poi capita a tutti, a me, a te, a lui, che importa. La morte ormai ci lascia del tutto indifferenti. Essere indifferenti alla morte significa provare l'uso della forza. Significa accettare il fatto che ci sia un avversario da combattere e sconfiggere. Ad ogni costo. A qualsiasi costo. Perché l'indifferenza alla morte elimina rispetto per la vita, la propria o quella altrui.
1: Questi ex combattenti che non trovano posto all'interno del primo dopoguerra sono circa 10.000. Sono carichi d'odio e pronti a tutto e aspettano solo qualcuno che torni a coinvolgerli. A loro Mussolini si rivolge quando il 23 marzo 1919 fuori dei fasci italiani di combattimento. Bologna ai tempi del fascismo è parte di Così sarà, la città che vogliamo. Promosso dal Comune di Bologna, realizzato da Emilia Romagna Teatro Fondazione, finanziato dall'Unione Europea, Fondo Sociale Europeo nell'ambito del pon metro 1420. Per informazioni, www.cosisara.it